0: Akdeniz'de pusulasız. İnsan, tarih ve deniz.
1: Hazırlayan ve sunan SIDAR DUMAN 95.0 95.0 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Sidar Duman, Akdeniz'de pusulasızda bir haftada karşınızdayım. Bu tiyatro festivaliyle alakalı bir program daha yapalım istedim. Ve bir konuğum var, Aslı iç Özü. Benim için önemli biri sadece tanışık olmaktan ziyade aynı zamanda bu programın da fikir anası diyebilirim kendisi için. Kendisi de bir programcı ama bugün onunla tiyatroyu konuşmak istiyorum. Ee, ve tabii ki aklımdaki en deli tiyatro sorusuyla da başlamak istiyorum. Eğer sizin için bir mahsuru yoksa. aslı benim sorum şu, yıllardır cevap aradığım. Bu insanoğlu, insan kızı niçin rol yapıyor? Niçin bu kadar büyük ihtiyaç? Ve biz izleyici olarak rol yapılmasından neden bu kadar zevk alıyoruz? Sadece bize özgü bir, yani yaşayan tüm canlılar için de bize özgü bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ne söylersin?
0: Rol. Yani şimdi aslında biz rolden çok fazla bahsetmiyoruz ya da rol yapmaktan çok fazla bahsetmiyoruz. Olmaktan bahsediyoruz. Aslında ya da canlının yapısında olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Eğer rol yapmayı tırnak içinde alıyorum bunu rol yapma kavramını düşünürsek. Rol yapma oyundan oyuna geçmeye oyun oynama ...diye düşünebiliriz bunu biraz aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani çocuk ya da bir kedi... ...kedi doğduğu zaman kardeşleriyle oyun oynamaya başlar. Ya da çocuk doğduğu andan itibaren... ...oyunla ilişki kurar. Ve bir oyunla bir ilişki kurarken bir transferans yapar. Önce annesiyle, babasıyla göz göze kurduğu ilişki... ...dönüşümün içinde... Ondan öğrendiği şeyi taklit etmeye başlar. Yani güzel bakan bir gözü gördüğü zaman çocuk güzel bakmayı öğrenir. Yani aslında rol yapmak dediğimiz şey ya da taklit etmek dediğimiz şey bizim öğrenme biçimimiz. Ve bunun içinde oyun ve kurmaca var. Vay. Yani aslında rol yapmak dediğimiz şey bence olmak.
1: Peki biz burada izleyici olarak niçin bundan bu kadar haz alıyoruz sence?
0: Buna da bir sürece dahil etmek diye bir kavram kuruyoruz. Yani eğer benim oyuncu olarak olduğum yerdeki duygu ve durumumun sende karşılığı varsa ve paylaşabilir oluyorsan, olumlu ya da olumsuz, o zaman ilişki kurmaya ve zevk kalmaya başlıyorsun. Çünkü öğrenme biçimini devam ettiriyorsun. Bir tür öğrenme biçimi kuruyorsun aslında diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi kendim düşünüyorum evet çok enteresan geldi. Yani bu tiyatronun çıkışı ile ilgili zamana geri dönsek işte Dionysos tabii ki öne çıkıyor. Bir yarı tanrı olmasına rağmen o zamanın en meşhur tanrısı Apollon'un da yerine geçiyor. Yani Dionysos burada benim adıma bilinç dışımı falan da sembolize ediyor. Çünkü düşünsene onun ritüellerinde bu işte satirler, abuk sabuk danslar, cinsel içerikli olaylar, orgiler, bütün bir toplum bunları kabul ederek bir tiyatroya gidiyor. Yani bu acaba günlük hayatta toplum baskısıyla Bizim bastırmaya çalıştığımız ve bastırdığımız duygularımıza orada bir acaba iz işaret arıyor olabilir miyiz? Çok mu ileri gitmiş olurum bunu söylesem?
0: Yok hayır ama e, Dionizos şenlikleriyle ilgili ya da Dionizos'la ilgili şunu söyleyebilirim. Bu e, yani e, mitolojik araştırmalarda önümüze çıktığımız bir şey e, Dionizos şenliklerinin oluşum e, sebebi. ...koşulu aslında bir direnç şenliği... ...bir şekliyle. Yani Dionysus'a... ...yüklenen bir sürü kavram var... ...bereket gibi... ...işte şarap festivali ya da... ...şarap tanrısı olması gibi... ...falan falan ama... ...onun dışında aslında... ...o dönemki... ...Yunan... ...kültüründe, Yunan sosyal hayatında... ...şeye karşı, tanrılara karşı... ...bir direnç de var. Yani... Ee, o, o direncin sonucunda çünkü tanrılar e, köylüleri çok ciddi sömürüyorlar köylüler de e, ticaret insanlarıyla beraber e, yeni bir e, bir e, bir toplum e, bir kendilerine ait bir toplum yaratmaya çalışıyorlar her zamanki gibi e, Dionysos da buradan çıkıyor benim bildiğim kadarıyla yani bir direnç şenliği o Dionysos bunun tanrısı
1: yani belki o ta uzak doğudan işte gelip Mezopotamya'da güçlenip Mısır'a gidip Mısır'dan da geldiğini varsayalım bu evet. karakterin. Hep bir esasında egemen sınıfa karşı bir protesto olabilir diyorsun. Çok ilginç.
0: Ee, bir yanıyla öyle olduğunu düşünüyorum ben. Yani benim önüme çıkan kaynaklar e, ya da benim seçtiğim ve benim ilgilendiğim ya da bana sempatik gelen tarafı bu. E, evet formal olana karşı... Direnç gösterme aslında formal olan davranış biçimine karşı da direnç gösterme o esrik hal sarhoş olma birbirinin içine geçme evet belki grup sekslerin yapılıyor olması falan bile bunun bir parçası çünkü hep formal olan bir yapının içine sokul- sokulmaya çalışılan ve içinde aslında özgürleştirilmeyen insanın kendini özgürleştirme çabası ve kendini keşfetme mücadelesi gibi. Yani bir determinist bir şey bu gibi geliyor bana. Bir tarafıyla, yani bir tarafıyla olmaya çalışırken sosyal hayatın içinde olmaya çalışırken kendini keşfetme, toplumsal olarak kendini bir başka yerden ifade etme çabasının tezahürü gibi geliyor bana. Tiyatro da buradan çıkıyor aslında. Teatroyda bir e, bir direnç hikayesi aslında. Yani bu bana sempatik geliyor ya da bu tarafıyla ben aslı içezi olarak bu tarafıyla görmeyi Tercih ediyorum o zaman ben de şimdi tiyatro yaparken ya da bu mesleğe sahip olurken daha dirençli ve daha protest olabiliyorum diye düşünüyorum.
1: Çok güzel peki burada e, sen aynı zamanda sinemada yapıyorsun evet. bunları kıyasladığın zaman arada nasıl bir fark hissediyorsun sen oynarken ben izlerkenkini belki söylerim ama oynarken bir fark var mı arada yani tiyatro oynamakla sinema oynamak arasında oyuncu gözünden bir fark var mı?
0: Hmm. E, teknik olarak çalışma biçimleri farklı bir tanesinde ya yani biz tiyatroda tiyatrocular tiyatroyu her zaman tercih ederler diye düşünüyorum. Mesela ben tercih ediyorum çünkü tiyatroda atıyorum bir saat bir buçuk saat iki saat ya da yedi saatlik bir oyun oynuyorsun başından sonuna kadar gideceğin hikaye ve öyküsü ilişki biçimleri onun içindeki kurmacaları her şeyin biliyoruz yani ve kendimizi bırakıyoruz aslında. Yani o bir buçuk saatlik serüvenin içinde ne yaşayacağımıza, e, provalar sonrasında seyirciyle karşılaştığımızda da karar vermiyoruz. Hmm. Bütün kararlarımızı daha önceden hmm. vermiş oluyoruz, sonra sürece biz kendimizi bırakıyoruz. E, sinemada sürece kendini bırakmak sadece sahnenin ölçüsü kadar var. Yani bir buçuk dakikalık bir sahne oynayacaksam eğer, bir buçuk dakikalık bir sahne kadar ve onun tekrarları kadar kendimi bırakabiliyorum. Ee, önünü, arkasını, sağını, solunu düşünmeden o sahnenin içinde ne kadar olduğumla ilgileniyorum. Ee, tiyatroda ise bir saat, bir buçuk saat, yedi saat boyunca ne kadar olduğumla ve oradaki kurduğum, seyirciyle kurduğum ile e, değişen koşullarla neyi dönüştürdüğüme bakıyorum. Oradan nasıl yaratıcı alan oluşturduğuma bakıyorum. Ee, İkisi arasında çok ciddi bir teknik fark var her şeyden önce yani oyuncu olarak. Birinde bırakma, birinde tutma diyebilirim. Birinde daha kurgusal olanı yapmaya çalışma, birinde ise kurgusal olanı olan koşullarla, yani seyirciyle, sahnenin değişen koşullarıyla bırakma üzerine çalışıyoruz.
1: Ya Ben de çünkü hep şunu hissediyorum bir seyirci olarak, yani benim gözümle senin oradaki oyununun değiştiğini düşünüyorum. Benden kastım yani tüm seyirciyi, alegorik olarak kendimden yürüyelim. Hmm. Çünkü benim gözüm nasıl baktığım, senin oyununu gerçekten değiştiriyor olabilir mi diye sorsam?
0: Gerçekten değiştiriyor. Yani tek cevap verebilirim. Gerçekten değiştiriyor. O yüzden mesela yani e, biz şehir tiyatrosunda çok şanslıyız. 100 oyun, 150 oyun falan oynuyoruz bir oyunu. E, maalesef prodüksiyon tiyatrolarında bunu yapma şansımız çok fazla olmuyor. E, ben şeyi çok hatırlıyorum. Yani e, Suç ve Ceza'da Sonya oynuyorum. 125. oyun ve birdenbire oyunun şekli değişti. Çünkü keşfettim. Seyirciyle beraber keşfettim. Yani seyircinin o günkü dinamiği, o gün yağmur yağıyordu. Çok da sıkıntılı bir gündü benim için. Nedense yani hatırlamıyorum nedenini ama iyi bir gün değildi benim için. Ama o gün oynadığım Sonya, o güne kadar oynadığım 125 Sonya'dan çok daha farklıydı. Ve burada seyircinin, o günkü hava koşullarının, soğuğun, her şeyin çok fazla etkisi vardı.
1: Harika. Şöyle bu dakikamıza bakalım. Bir ara vermemiz lazım. Ama bu ara şarkımızı sen lütfen seç. E, onu çalalım. Aradan sonra devam edelim. Ne dinlemek isteriz?
0: Ya ben Thornton Gustav seni çok seviyorum. Bir şey e, söylüyor. Piyanist, e, bir caz piyanisti. Sessizliğin müziğini yapıyor. E, ve Esleri çok kullanan bir, bir, bir müzisyen. E, Thornton Gustav senin bir parçasını seçmek istiyorum ama şimdilik karar vermedim hangi parça olacağını. <gülüyor>
1: Tamam. Lütfen bir yere ayrılmayın. E, i̇kinci yarıda yine devam edelim. Bekliyoruz. Evet. 95.0 açık radyodayız. Akdeniz'de pusulasız. Yine devam ediyor. Aslı İç Özü yanımda. İlk başta, ilk bölümde konuştuğumuz konulara bir ek yapmak içimden geldi. Arada siz müziği dinlerken önce oradan bir sorarak başlayayım. Şimdi Aslı kafamda şöyle bir deli soru daha geldi. Bu kuantum felsefesine baktığımızda yani Schrödinger'in kedisinden gidelim. Gözlemci o kutuyu açıp içine bakana kadar hmm. ışığın o kediye zarar verip vermediği belli olmuyor. Hmm. Temel önerme olarak. Ancak daha ötesine biraz daha düşünürsek gözlemci bakmadan orada kedi olmayabilebilir. Yani neredeyse her şeyi belirleyen yani gözlemci oluyor. Yani bayağı da değişiyor olmanız lazım. Öyle sırada, sıradan yani kalabalığın etkisi heyecandan da bahsetmiyorum. Bütün içerik bile etkileniyor olabilir. Yani senin DNA'lara inecek kadar bile etki olabilir. Hmm. Çünkü gözlemci yokken... Aslında oyun da yok.
0: Gözlemci derken aslında bir diğerinden bahsediyoruz evet, değil öteki. mi? Yani öteki, sonuç itibariyle oyun partnerim de aslında bir gözlemci. Yani öyle baktığında etki tepki tabii ki yani her tarafıyla söyleyebilirim. Çok basit bir örnek, yani ben kuantuma falan girmeden başka bir örnek vereyim. Bir gün katik Şehir'de Haldun Taner sahnesinde oyun oynuyorum. Önde sol tarafta bir adamcağız Çok yorgun olduğu için muhtemelen uykuya, uykuya dalmıştı Ve e, hafif hafif horluyordu İki kişilik bir oyundu bir, bir, Böyle on bir sayfalık falan bir tiradım var Savaş ve Kadın oynuyorum Ondan sonra Sol taraftaki adamcağız dikkatimi çekti Sadece belki birkaç yani bir saniye iki saniyelik bir es verdim Durdum Durdum Bekledim Ben bekleyince işte burada belki kuantuma girebiliriz e, alanla ve herkesle ve her şeyle ilişkiye giriyoruz. Yani beklemek e, dediğimiz şey e, her şeyi fark ederek o anda kalarak durduğum andan itibaren çok büyük bir sessizlik oldu. Bir adam uyandı. Ben oyuna devam ettim.
1: Harika bir hikaye bu ya. <gülüyor> Muhteşem. Yani bunun örneğini yani okusam bir yerde ha, evet ama uygulamada olmaz derdim. Uygulamasını duymuş olmak çok ilginç geldi.
0: Yani, evet, gerçekten aslında etki tepki, yani o ilişki, ağı bizi büyütüyor, değiştiriyor. Yeter ki buradaki en kıvrak şey, biz ona suplex diyoruz, her değişime açık olma. Yani her koşulun her an değişeceğini öncelikle fark ederek ve o algıyla, o bedenin ve aklın içinde kalma. Kendi bedenimdeyim ama her şeye çok açım. Partilerimden gelebilecek herhangi bir şeye ki çok sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Ekstrem durumlar olabiliyor, fenalaşabiliyor mesela gibi sahnede bir arkadaşım gibi. Bütün durumlara açık olup o durumlarla beraber e, duygunun içinde kalıp, durumun içinde kalıp, Durumun getirdiği duygunun içinde kalıp devamlılığını sağlamak ve e, sonuna varmak gerekiyor. Yani bir sonumuz var sonuç itibariyle, bir oyunun sonu var. Ama bazen koşullar değiştiğinde oyunun finali bile değişebiliyor. Duygusal olarak. Final değişmese bile koşulları değiştiği için e, oyun değişebiliyor.
1: Çok harika. Yani burada o
0: yüzden çok müveccip zaten bence e, tiyatro organik olması o o yüzden çok kıymetli. O yüzden ben ne kadar bu şey e, dijitalleşme işte e, e, dijital tiyatrodan bahsetmeye başladık falan ama e, organik bağını tiyatronun hiçbir zaman kaybedeceğini düşünemiyorum çünkü o bize kan can veriyor yani e, şeyde bile dijital pandemi döneminde biz e, dijital bir, bir takım şeyler yapmaya çalıştık. Yani birbirimizi görerek ama ekrandan da oyunlar yapmaya çalıştık. Birbirimizi görmeye ihtiyacımız vardı. Ne olursa olsun birbirimizi görmeye, ilişkilenmeye, gözünü görmeye ihtiyacım vardı partnerimin ya da seyircinin hatta seyirci sessiz alıyorduk ama o görüyorduk sonuç itibariyle evet. yaptığımız işlerde.
1: Yani yine şöyle düşünüyorum yani antik Yunan'ın bir hediyesi ise bu dünyaya o zamanki en önemli Delos tapınağının anlığında yazan metin kendini tanımak, kendini bilmek. Özellikle modern insanda, e, tabii ki bu yine Marksist bir deyim olacak ama fark etmez. ister psikolojiden bak, ister Marksizm'den bak. Kendine yabancılaşıyorsun. Yani bu üretim aygıtları olabilir, toplum baskısı olabilir, ne olursa olsun. Yine bir kendi adıma söyleyeyim. Bu tiyatroda...
0: Peki, kendine, çok özür dilerim, kendine yabancılaşmak olumlu bir sözcük mü? Senin için olumsuz mu?
1: Aa, bu çok sert bir soru oldu. Esasında... Olumsuz diye hep algılıyoruz ama niye olumsuz? Halbuki şu doğru çünkü sorumun devamı olacaktı. Ben tiyatroda sanki buna yaklaştığım en azından bunu hissettiğimi düşünüyorum. Hmm. Kendi yabancılaşmamı gördüğümü hissediyorum bir şekilde nedense. Hmm. Ama olumlu mu olumsuz mu? Nasıl düşünmek lazım?
0: Bilmem yani bana olumsuz tınlamıyor o yüzden e, sordum. Yani kendine yabancılaşmak aynı zamanda yeni e, alana fırsat vermek ve e, dönüştürmeyi de e, sağlıyor gibi geliyor bana. Benim algıladığım yerden.
1: Evet, o zaman kendini tanımaya belki yaklaştırıyor biz desek. İster yabancılaş, ister yabancılaşma. Bunu fark etmek anlamında bir artı olabilir.
0: Bence her koşulda bir, bana çok e, olumlu e, hissettiriyor. Yani e, kararları kesin e, ne yapacağın çok net e, oğullamamak belki e, boşa düşmek ee, ne yapacağını bilememek, e, hangi kararda yürüyeceğini bilememek, kendine yabancılaşmak, e, nereden bakacağını çözememek ya da çelişkide kalmak, bunların hepsi bana çok çok keyifli, çok bunu söylerken azim salanıyor, ee, çok keyifli ve çok güzel araştırma konuları sunuyor, son, hem kendimle ilgili, hem bir diğer ile ilgili, hem de sosyal yaşamla ilgili aslında.
1: Yalnız bakar mısın ne kadar önemli bir şey ben de kendi adıma keşfettim. Yani yıllardır bu ideolojik gözlüklerin ne kadar olumsuz olduğunu düşünüp düşünüp düşünüp halbuki bütün bu kurgulara vakıf olduğunu zannedip kendinde bir ideolojik pencereye hapsolmuş olabiliyor insan. Çünkü yabancılaşmak niye kötü diye sorduğunda hop diye çamura saplanıp kaldım işte.
0: Yok değil dersine bence. Yani bilmem, bilmiyorum. Şimdi buna bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Yani kendi mahallemiz, ait olduğumuz mahallenin ee, ...çok olumlu ve çok daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ne olursa olsun. istersen Kemalist ol, ister İslamcı ol, ister de Marksist ol. Herkes kendi penceresinin doğruluğunu ve sorgulamışlığını öne çıkarmaya çalışıyor. Ee, ve hatta ben ideolojileri yıktığımı, yapı sökümle yıllardır uğraştığımı düşünürken... ...hop diye burada kalmış olmak bana çok güzel geldi. Bak bu tiyatro sayesinde olmuş bence.
0: <gülüyor> Ama şeyi çok fazla konuşuyoruz biz. Ben böyle eğitimlerde falan daha basit indirgeyerek söyleyeceğim belki bana daha zevkli geliyor Ya yani şu kapının dışında doğruları ve yanlışları bırakıp biz içeriye giriyoruz tiyatro sahnesine de ya da egzersiz alanımıza da e, e, improvizasyon yaptığımız alanlara da girdiğimizde öncelikle e, kendi toplumsal yargılarımızı ya da e, doğru söylüyorsun yanlış söylüyorsun gibi algıları da yani en küçüğünden en büyüğüne kadar Mümkün olduğunca doğru ve yanlış kavramını e, kapının dışında bırakarak içeriye girdiğimizde aslında yaratıcı alana izin veriyoruz. Yani kendimize izin veriyoruz. Hiç kolay bir şeyden bahsetmiyorum.
1: Hayır, şey. şunu eklemem lazım. Aslı aynı zamanda diksiyon ve oyunculuk dersleri de veriyor ama ben tahmin ediyorum bu dersler biraz da felsefe dersleri olarak devam ediyordur. Ne dersin? <gülüyor>
0: Yani evet biraz kişiye özel devam ettiğini söyleyebilirim. Çünkü hepimizin donanımları birbirinden çok farklı. Geçmişlerimiz çok farklı. Aile hikayelerimiz çok farklı. Dolayısıyla oyunculuk meselesini konuşmaya başladığımız andan itibaren biraz kişiye göre onun değişimine izin verebilecek koşulları yaratmak için anlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince ve bilgim yettiğince. Ama bu bir, yine alma verme ilişkisi. Ee, o ilişkiyi eğer kurabiliyorsak o zaman bir dönüşüm her iki taraf için de geçerli oluyor.
1: Ya sevgili dinleyicim, aslında kafamda ve kağıdımda bir sürü sorular vardı. İnanın hiçbirini soramadım. İlk sorum hariç, tamamen bambaşka bir kayıt yapmış olduk bugün Aslı'yla. Ee, ama siz sorularınız varsa bize yazabilirsiniz. Ee, sidarduman at gmail.com ya da Aslı sen de vermek ister misin e-mail'ini?
0: Tabii aslıyı çöz gmail.com iki i ile aslıyı çözü
1: buralardan bize ulaşabilirsiniz. bir program daha çünkü sonuna geldik yani bize ayrılan sürenin evet maalesef. Tabii ki hoşça kalın. Açık radyoyla kalın. İnşallah devam ederiz yine güzel güzel. Zevkle. Hoşça kalın. İyi günler.